0: Va del Barcelona, o por lo menos dice que se va del Barcelona, porque en estas alturas no sabemos si se va, si no se va, si fuera UNICEF, si fueran los tubos de Piña, no sabemos exactamente qué pasa en esta telenovela, pero lo que sí es que está buenísima y por eso yo cancelé mi cena de la noche para grabar un Desde el Bar especial de jueves o martes, ya no sé qué día es hoy, y eh, hoy es martes, y bueno. Por eso estamos aquí. Yo soy Martín del Palacio.
1: Y yo soy Luis Herrera y cancelé mi tercera fiesta del día, que ha sido muy productivo, como se puede imaginar. Pues sí, con esta noticia alarmante para los fans del Barcelona y seguramente de mucha alegría para los de otros rivales. Leo Messi hoy le dice a la directiva del Barça que se quiere ir. Se filtra un par de horas antes con un comunicado que saca, bueno, con una noticia que saca TIC Sports desde de Argentina claramente, o suponemos, filtrado desde el, desde el Camp Messi y ya se confirma un par, una hora después, cuando también el Barça admite que, que Leo se quiere ir, es, un, es una telenovela larga, lo, en, lo básico es que Messi comunica que se quiere ir y dice que tiene una cláusula para irse, el Barça dice que la cláusula ya expiró y los agentes de Messi dicen que esa cláusula se extendió, hablaremos de eso largo y tendido en los próximos minutos, pero, ¿qué te parece, Martín, si antes de eso le damos paso a un comentario que nos envía nuestro amigo Ignacio Oliva, el corresponsal de Gol en Barcelona, que lo, lo, lo tomó esta noticia de vacaciones y andaba en el campo, entonces no pudo tomarnos llamada, pero nos hizo el gran favor de enviarnos un, un audio con su reacción de lo que está pasando.
0: Sí, yo ya lo escuché y se nota que está bien relajado en sus vacaciones después de haber escuchado la noticia.
1: Así es, pues bueno, primero que nada, antes de que comencemos, Ignacy, ¿qué opinas de esta situación
2: de Messi y el Barcelona? Devastación es la sensación que reina en Barcelona después de hacerse pública la noticia que nadie quería dar en esta ciudad Que Leo Messi después de 20 años vistiendo la camiseta del FC Barcelona quiere irse La sensación y especialmente después de ver como uh, jugadores leyendas de la talla de Carles Puyol ya le están uh, despidiendo Podríamos decir en público la sensación es de que uh, se han hecho las cosas muy mal tanto como para cansar a un ganador como Leo Messi Messi no se va por dinero no se va por desamor al Barcelona Messi se va porque tiene 33 años y ve que no se puede permitir un año uh, perdido Bartomeu no tiene fuerza para reconstruir el equipo teniendo en cuenta de que le quedan meses para, para agotar su mandato y Messi no puede ni quiere permitirse tirar otro año a la basura Quiere un proyecto ganador. No se trata de dinero. No se trata de discrepancias con el FC Barcelona. Se trata simplemente de que quiere un proyecto ganador. Y en el Barcelona de Bartumeu es evidente que no lo va a tener porque el presidente ya no logró construirlo cuando tenía fuerza para hacerlo. ¿Cómo va a hacerlo ahora sin fuerza alguna?
1: Pues ahí están las palabras de Ignacio Oliva, el corresponsal de gol.com en Barcelona, de esta, pues esta notición que... De, que, que, que le da la vuelta al mundo en este momento, que es evidentemente el trending topic en, en, en Twitter y en todas las redes sociales. Y pues ahora sí, es hora de que Martín y yo también lo, lo comentemos un rato. Pero antes de eso, que se nos olvidaba, les invito a todos para que se suscriban a este programa, en todas las aplicaciones en las que estamos, plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas más. Para que en días como hoy, que tenemos episodio, que, que no toque episodio normal, que son los lunes, miércoles y viernes, pues bueno, en días de extra, especial, alarma y como se le quieran llamar como el día de hoy, pues también les lleguen notificaciones y puedan escuchar nuestro programa sin necesidad de esperar a que se nos ocurra hacer un programa en redes sociales. Y pues, bueno, Martín, ¿cómo ves esta, esta gran noticia del Barça y Messi?
0: Pues, a ver, no es completamente inesperado después de lo que habíamos visto en los últimos días, ¿no? Eh, era. Era posible que Messi anunciara su intención de irse, después de que ya se lo había dejado entrever a Ronald Kuman después de que el propio Kuman había en su lista de transferibles, había puesto a Luis Suárez, que es el mejor amigo de Messi en el club. Eh, después de que, de que, bueno, la, la situación en el Barcelona ha estado tan enrarecida después del 8 a 2, no es para nada, no está para nada fuera del, pues de, de la posibilidad, ¿no? O sea, creo que. que que si no, era de, si no es que fuera de esperarse, sí se ha ido desarrollando el tema hasta el punto que, que hemos llegado, ¿no? De, de un Messi cansado, harto, eh, no solamente de, del mal momento de Barcelona, sino sobre todo de una directiva con la que claramente no tiene una... pues un feeling, como dicen en España, y pues la situación es la que es. A ver, ahora, vale la pena decir que lo que acaba de pasar hoy no quiere decir que Messi se vaya, que eso lo hace todo más, más confuso. Hay, digamos, dos versiones bastante claras de la situación. La primera es que bueno Messi anunció que se va. Después, la directiva dice que la cláusula de Messi no es operativa, como bien dijo Luis. Pero después está lo que dice, lo que dice Ben Hayward, que eh, él todavía cree, por lo que ha escuchado y por lo que sabe, que sigue siendo un movimiento de Messi para que la directiva encabezada por Bartomeu renuncie de inmediato y eh, con eso él se vaya a quedar. Y tiene cierto sentido porque, eh, a final de cuentas, la presión durísima ahora está en Bartomeu, ¿no? O sea, Bartomeu claramente no va a poder salir de su casa en Barcelona en los próximos 15 años, dadas las circunstancias. Entonces, si no hay... digo Si dimite Bartomeu y llega otra directiva se convocan elecciones o lo que sea, entonces Messi seguramente va a Retractar ese, ese buro fax que fue como llegó. No, no, es, no es descabellado pensar que pase cualquiera de las dos cosas, ¿no? Una, que Messi realmente se vaya, y vamos a ver por cuánto o cómo. La otra, que Bartomeo Dimita, perdón, dije dos cosas, pero son tres. La otra, que Bartomeo Dimita, o la otra, que un juez defina que la cláusula del Barça sí sigue existiendo y entonces, pues, que sean un desmadre absoluto jurídico.
1: Sí, porque bueno, para poner en contexto, sabemos que mucha gente ya ha escuchado los programas en los que hemos hablado de esto, porque hablamos con Ignacio, hablamos con, también con, con Daniel Reyes el, sobre la llegada de Kuman, pero bueno, en el caso de Messi y Bartomeu, eh, para quienes no estén enterados, que ya a estas alturas deben ser muy pocos, ese, ese es el, el punto clave, ¿no? que la, no solamente es que Messi esté cansado de un proyecto deportivo que va a menos y que cada año se lleva un nuevo palo y ahora y terminó en esta excepción del, del 8-2 ante el Bayern, sino es que la relación entre Messi y otros jugadores con la directiva es realmente muy, muy mala. Tan mala al grado de que, bueno, eh, se, se, se supo hace unas hace unos meses eh, que, que la directiva incluso le había pagado a eh, eh, a empresas de redes sociales y de medios para, de entrada, bueno, por un lado para hacer encuestas también de, de cómo se percibe a la directiva y a sus jugadores, pero también para eh, lanzar campañas en redes sociales tratando de levantar la imagen de Bartomeu y la directiva a base de filtrar situaciones negativas de los jugadores, de hacer quedar mal, mal a los jugadores, de revelar, digamos, este pues ya sea charlas o, o situaciones que, que dejaran mal parados a tipos como Messi, como Suárez, como Piqué, que son los, los principales líderes. Entonces sí, ya se está llegando a un punto, incluso además los jugadores Querían que se quedara Ernesto Valverde, de hecho en parte por eso se quedó tras la eliminación en, eh, del año pasado en la Champions y la derrota en la Copa del Rey, si no me recuerdo, y a fin de cuentas este, pues ha sido tal el tira y afloja entre ellos que bueno se llega ya a este punto en el que evidentemente Messi siente que no puede seguir más con, con Bartomeu que está haciendo todo lo que puede para de entrada acabar su mandato hasta el próximo año y además dejar a un sucesor de su propio círculo, que le será muy complicado evidentemente, pero bueno, Bartomeu lo va a intentar, y para Messi el hecho de que se vaya, de que ya le corten a Luis Suárez y, y sabe que no tiene suficientes opciones este para mantenerlo, porque bueno, Luis Obárez que ya ha entrado en un declive que, que parece irreversible el propio Piqué perdió fuerza este año al, 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 al vérsele deportivamente no tan bien, y fuera de la cancha quizá más enfocado en otras situaciones también entonces es un punto en el que Messi está en una extrema debilidad en, en el interior de Barcelona y quizás sí, su última carta es amenazar con irse, sabe que tiene el, el respaldo total de, de la afición, o si no total, pero bueno, sí, de una enorme mayoría, y es plantear esta disyuntiva ante el público de o Messi o Bartomeu, a sabiendas de que pues, la, gran, la, la gran mayoría del público va a elegir a Messi, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Eh, está claro que... Que el, que, pues, la, 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 que el crédito de la directiva es bajísimo. O sea, no creo que nadie en este momento, o sea, cero personas literalmente en Barcelona, elija a Bartomeu sobre Messi, ¿no? Más allá de que, bueno, lo hemos hablado y lo hablamos con, con Ignacio en su momento, Messi sí ha debilitado al Barcelona con sus constantes demandas de aumento salarial. O sea, Messi gana dependiendo de la versión entre 100 o 120 eh, millones de euros brutos al año, entre 60 y 80 eh, euro, millones de euros netos, y eso es una cantidad completamente prohibitiva para poder comprar a otros jugadores bajo el sistema del financial fair play, ¿no? Y por eso el Barcelona está sufriendo constantemente por falta de dinero, ¿no? Porque le está, le te, le está teniendo que pagar eh, fortunas a Messi y en un sistema, digamos, en algo que nos recuerda mucho a lo que sucede con los mariscales de campo, en los mejores mariscales de campo en la NFL, que muchas veces ganan tanto dinero que los equipos no pueden contratar a eh, otros jugadores de gran talento para poder rodearlos de él. Obviamente, en, el, en bueno, el futuro americano, en la NFL, hay un tope salarial que provoca esto, pero el, el financial fair play a estos niveles eh, provoca más o menos lo mismo. Y bueno, también es que el Barcelona no tiene el dinero, no, no, no lo tiene físicamente. Entonces, sí... Messi ha tenido su parte de responsabilidad, pero por supuesto la responsabilidad mayor ha sido de una directiva que perdió todo el crédito y que más allá de esta circunstancia ya debería haber renunciado después del 8 a 2, ¿no? O sea, es una debacle continua que ha terminado en esta situación. Bueno, no ha terminado, pero por el momento eh, a, se mantiene en esta, en esta situación. Y bueno, me recuerda algo que, que decían en Friends, que me acuerdo, me acuerdo bien, creo que era Rachel que decía, la que lo decía que eh, uno piensa que ha tocado fondo, pero no. Todavía hay 50 metros de mierda antes de que uno toque fondo realmente. Y bien parece que el Barcelona está en este momento metido en esos 50 metros de mierda.
1: Sí, porque al final de cuentas el Barcelona, pues como, como lo comentaron en ese momento muchos fans de, del Milan en particular, pues sí, el, el fondo que ha tocado en este punto es quedar fuera de la Champions en quarter de final eh, de una forma muy vergonzosa. Pero a fin de cuentas, entre los ocho mejores de Europa y quedar subcampeón de, de España. ¿no? O sea, uno se, se puede plantear eh, si realmente este es el fondo o si le puede ocurrir lo que aún Milan en su momento de, de irse aún más abajo. Y eso es en gran medida, como menciona Martín, por esta imposibilidad de, de reforzar la plantilla correctamente al, al tener eh, el solo de Messi en particular. Y dos o tres, como se mencionó en su momento, bueno, las, los, las, las llegadas de, de Coutinho y Grisman, que fueron muy onerosas, el, el suelo también que tienen jugadores como Piqueo o Suárez, ya no al nivel de Messi, evidentemente, pero sí... Que complican el que haya una plantilla balanceada. En parte, por eso veíamos partidos esa temporada, eh, tras el regreso del parón, en el que el Barça tenía en la banca básicamente dos jugadores de primer equipo, el portero y el resto eran todos canteranos, porque ya no le da más a, al Barça para sostener eh, su, su nómina en, bajo el Financial Fair Play. Lo, compara uno esto con la, con la plantilla que ve en el Paris Saint-Germain, en el Bayern Múnich, en el Manchester City, en menor medida en el Real Madrid que ves las, las, las bancas de esos equipos y piensas, bueno, la banca de esos equipos serían un equipo titular de muy, muy buen nivel en cualquier liga europea y en cambio la del Barcelona es básicamente el Barça B, ¿no? Entonces sí, quizá a esto le apuesta un poco Bartomeu en el sentido de decir, no que, que la gente empiece a, a decir, bueno, quizá con, sin Messi será el momento de renovar y, y tendremos un equipo más balanceado, pero la verdad es que sí, eh, el hecho de decir adiós a la máxima figura en la historia del club y quizá el mejor jugador en la historia del, del fútbol, pues sí, la, la, la lleva a las de perder Bartomeu en, en cuanto a la opinión pública y falta ver, bueno, pues por eso lo que dice Martín, ¿no? si, si para Messi será simplemente esta maniobra política para forzar a, a Bartomeu a renunciar, pero si no lo logran y Bartomeu se empeña en quedarse, pues ahora toca el siguiente capítulo que será eso, no el tema de la cláusula dichosa de si existe, bueno, más bien ya, ya se dijo que sí existe, más bien es si va a ser efectiva o no, porque el club argumenta que la cláusula expiraba el 10 de junio y como menciona nuestro amigo Ben Hayward y también se, ya están reportando a otros medios, eh, los agentes de Messi creen que por el tema de la pandemia la cláusula se extendió y podrá hacerla efectiva aún, ¿no?
0: Bueno, lo que dice Ben es que explícitamente se decía que esa era la fecha de terminación, o sea, no es que la cláusula dijera se termina al final de la temporada como, como digamos, si se hubiera dicho eso entonces eh, seguramente tendrían más argumentos los, los agentes de Messi no pero por lo que cuenta Ben es explícito, la fecha es explícita, entonces pues estaría complicado poder convencer a un tribunal de que eh, esa cláusula a final de cuentas va o sea, se tendría que posponer Así que parece que en este caso, parece, porque obviamente hay un montón de aristas, quién sabe cómo sea el lenguaje exacto del contrato. O sea, hay un montón de cosas que se puede hablar, ¿no? Pero, pero parece que, dado esa circunstancia, eh, va a ser complicado para Messi probar que esa cláusula no existe, eh, que esa cláusula existe, digamos, que es válida. Y por eso es que, eh, digo, yo la verdad es que no sabía que de tantos detalles, pero por eso es que la información que venía de los medios catalanes es que Messi no tenía esa cláusula. Hace unas... Eh, Hace una semana que, que hablábamos de esto, ¿no? Ahora parece que todo es mucho más enredado y bueno, pues no, no sabemos si, si va a terminar la, la cosa así o cómo va a terminar o, o qué pase, ¿no? O sea, lo que sí podemos aventurar más o menos es cuáles serán los siguientes pasos después de, después de esto. Y me parece que lo que viene a continuación es una reacción oficial de la Directiva del Barcelona. ¿Cuál va a ser? Pues de eso depende mucho qué es lo que qué, qué es lo que pasa después, ¿no? O sea, sí, mágicamente, Bartomeo. Decide que va a convocar elecciones, entonces se pues, acabó esto. O sea, Messi va a decir que se queda. Ah, si sí, Bartomeu dice que la cláusula no es efectiva y que va a luchar en tribunales contra la decisión de Messi, entonces pues, se va a volver un, des un desmadre total porque Messi se va a montar en la suya y va la situación va a trascender en tribunales. Y yo dudo mucho que el Barcelona lo venda hasta no poder definir esta situación, ¿no?, en, aunque también, por otro lado, en lo que platicábamos hace, hace unos días, si el Barcelona no lo vende este año, se les va a gratis el próximo, ¿no? Entonces, eh, pues la situación es, es, es muy confusa en este momento y hay varios escenarios que pueden que pueden eh, suceder.
1: Sí, que bueno, de entrada eh, vamos a vamos a asumir que Bartomeu no, renu no renuncia, porque bueno, si, re si renuncia, pues sí, se acabó esto y también se acaba el programa, básicamente, ya no tiene mucho sentido especular el resto, pero bueno. Conociendo también lo que es Bartomeu eh, y toda la, la camarilla que tiene alrededor, vamos a, a pensar que, que no renuncia, que le dicen a Messi, si te quieres ir, pues te tienes te vas a ir por, por cláusula porque tu, tu, tu cláusula de salida ya no es efectiva, entonces tienes que pagarlos. De todos modos, si Messi quiere ir, se va. Evidentemente no podrá a lo mejor aplicar la, la, de, la de la salida gratis el 10 de junio porque ya expiró esa fecha, pero a sabiendas de que le queda solo un año de contrato, pues tendría que ser muy, muy estúpida la directiva para decir, ah, no, si no llega nadie con, con tu cláusula de 300 millones, no te vamos a dejar ir, porque a fin de cuentas, faltando ya menos de cuatro meses para que Messi sea libre de negociar con cualquier club eh, sin, sin ningún costo, pues en algún punto la directiva del basón tendrá que reconocer que lo tiene que vender, ¿no? Aquí, aquí cabe hacer el apunte de que, por todo lo que pasó este año, el mercado de fichajes, en lugar de que cierre el 5 de septiembre, que sería ya la próxima semana, se dio un mes más y será hasta el 5 de octubre. Entonces, digamos que es, esa es la fecha clave en la cual eh, puede acabar todo este culebrón, como lo hicimos como lo dicen aquí en España, eh, la novela que hicimos nosotros, para, pues, para saber dónde va a acabar Messi, ¿no? Pero sí creo que si, si Messi está decidido a irse y Bartomeu no, 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 no dobla las manos, pues lo que tendrán que hacer es hallar un club dispuesto a pagar una cantidad, eh, digamos, relativamente modesta para lo que es Messi, pero a la vez importante, como fue en su momento la Juventus con, con Cristiano, y Messi se va a ir, porque no, no puede Bartomeu eh, montarse en obligarlo a quedarse, a de que lo va a perder entre unos meses, completamente gratis. Sí, exacto. O sea, es,
0: es, es una situación en la que, en la que el mercado vuelve a, a operar y va a marcar lo que, pues lo que se va a obtener para Messi, ¿no? Eh, pero, pero quedan todavía unos cuantos pasos, porque la verdad es que no esperábamos esta, esta historia del fax. Eh, ya habíamos dicho, bueno, ya sabíamos que Messi estaba pensando en irse, que él lo había hablado con Kuman, pero esperábamos en su momento que. Eh, pues que hubiera alguna oferta de algún equipo al Barcelona y que, y que Messi se fuera si es que el Barcelona aceptara. No, no, no es lo que sucedió. Que obviamente es algo que, uno, los eh, abogados, la gente de Messi sabía que, que, que la situación de la cláusula era una, una situación contenciosa. Seguramente de algún modo se, se asesoraron jurídicamente, con, o sea, ya, con lo, ya sea con los abogados normales que tiene Messi o con otros abogados de, del deporte que, que conocen bien esta situación. Eso por un lado. Y eh, por otro lado, obviamente es una medida de presión por parte de Messi para obtener un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Pues o que se vaya por TMU o que, lo, o que lo dejen irse, ¿no? Pero no es inocente que Messi lo haya anunciado así y que la noticia se haya filtrado inmediatamente a un medio argentino. Obviamente lo hizo el entorno de Messi a propósito como medida de presión para eh, obtener ese fin. O sea, es precipitar el divorcio de, entre, entre Messi y el Barça, ¿no? Entonces, eh, bueno, el divorcio... A ver, decir entre Messi y el Barça quizás exagerado es entre Messi y Bartomeu. Eh, ahora, yo hablaba con un amigo mío que es muy... que es catalán y que es muy, muy, muy eh, del Barça y me decía que a él le, parec le, le parecería una gran injusticia que el Barça le negara la salida a Messi. O sea, que para él, que es eh, fan total... El agradecimiento que le tiene a Messi es tan grande que si Messi se quiere ir lo deberían dejar ir y me parece que dentro de todo refleja un poco el sentimiento de, de, de los aficionados de un equipo que pues eh, casi valora en este momento más al jugador que al resto del equipo.
1: Sí, de acuerdo. O sea, todo lo, que, todo lo que salga en los medios en los próximos días, sobre todo si se sale el mundo deportivo, que es, como ya hemos mencionado, que es el, el canal oficial del Barcelona, de de su directiva, pues será más que nada, como dicen aquí, postureo para tratar de, pues, un poco de salvar la, salvar la imagen del club, salvar la imagen de, de eso todo, de la directiva que está realmente ahora mismo contra las cuerdas, pero que eh, sí, si sí, llega el momento pues sería aún peor para, para el club y para Bartomeu obligar a Messi a quedarse cuando ya ha decidido irse. ¿no? Creo que en ese sentido, cuando un cuando los jugadores grandes, así históricos, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte, cuando un gran de ese tamaño te dice, me quiero ir, eh, lo menos que puedes hacer es buscar la salida negociada más, más decente, eh, para sobre todo para salvar la relación y que en unos años, cuando el jugador esté retirado y ya digamos sea momento de volver a casa y ser quizá directivo del club o embajador o lo que sea pues se pueda hacer con cierta normalidad, ¿no? Sobre todo, sí, sobre todo eso, ¿no? Pensando a futuro, ¿no? O sea, ya para el Barcelona evidentemente en lo deportivo tendrá que ser un, bueno, comenzar un proyecto nuevo que a fin de cuentas no partirá de cero porque le, le quedan aún en el club bastantes buenos jugadores eh, o sea, no, no será, no debería ser al menos un desplome absoluto pero sí debe cuidar mucho lo que es esa relación con Messi a futuro y en el, en el momento que digamos que estén todos con la cabeza más fría, decir, ok, si has decidido irte porque porque ya estás harto de lo deportivo y porque además yo, Bartomeu, no me quiero ir, no no estoy dispuesto a, a ceder en ese punto, busquemos la salida más apropiada y, y pues como dijimos hace un momento, no creo que en ese sentido lo, el caso más cercano y más parecido pues será lo que vimos hace un par de años con, con Cristiano Ronaldo y Real Madrid que Cristiano dijo que se iba, el el Madrid al principio no, no se lo creía o no lo quería aceptar, pero pasado un tiempo se, se llegó a un acuerdo, se llegó a una cifra eh, que consideraron apropiada con la Juventus y ya la, la relación terminó y creo que Cristiano cuando decida retirarse y quizá volver al Madrid de algún modo como embajador quizá o, o como, si se vuelve en ese tipo de, de cuestión de imagen, pues lo podrá hacer. no Entonces el Barça tendrá que buscar esa misma solución y de paso pues encontrar un club que esté dispuesto a, a dar esa cifra digamos adecuada por, por Leo que básicamente sabemos hay quizá en el, en el mundo cinco clubes porque hay esa posibilidad ¿no?
0: Y bueno vale la pena mencionar cuáles son esos clubes eh, primero que nada y la, el destino más lógico sería el Manchester City no el Manchester City de Guardiola que si es si bien es cierto que Messi pues no salió, salió, salió muy cansado de Guardiola cuando, cuando Guardiola se fue del Barcelona eh. Una de las razones por las que Pep se fue es porque la relación con el plantel y en particular con Messi estaba muy desgastada. Ahora sigue habiendo un enorme afecto entre ambos y me parece que no ambos han madurado dentro en, en, en estos años, ¿no? O sea, Guardiola sigue siendo igual de obsesivo y loco, pero ya no hasta el punto de, de meterse en la vida privada de los jugadores como hacía con el Barcelona, mientras que en el caso de Messi, pues es un, un tipo mucho más maduro en general, ¿no? Un, un, un jugador que, que, digo, una persona que eh, entiende mucho más cómo, cómo funciona el mundo y que incluso ha asumido un, un rol de liderazgo que no tenía en, en el Barcelona. Entonces, me parece que ese afecto, la, la el conocimiento absoluto de ambos en que, eh, pues, no han sido lo mismo el uno sin el otro, ¿no? O tanto Messi sin Guardiola como Guardiola sin Messi entonces creo que eso puede orillarlos a, a estar juntos ¿no?
1: el segundo Oye, candidato, antes de que lo digas, el segundo si le quedaba cualquier duda a Messi sobre volver o no con Guardiola, creo que después de ser dirigido por Quique Setién <risa> ya, ya con eso cualquier duda que quedara eh, la podemos dar por, por descontada, lo mismo con sus técnicos quizá en la selección argentina, creo que el resto de los que tuvo en el Barcelona pues no, no tuvo experiencias tan malas, más allá de que lo deportivo no hubiera resultados tan buenos quizá eh, y como segundo candidato, me imagino que ibas a, a mencionar al que se filtró hoy en Deportes 4, que aparentemente ya habría dado el primer movimiento para, para llevárselo, que es el Manchester United.
0: Yo en realidad no, iba, no me iba a referir al Manchester United porque el Manchester United me parece una absoluta voladora de eh, los medios catalanes. que O sea, es, es, son geniales los medios catalanes, ¿no? Eh, dicen tener la exclusiva de que el Manchester United está... Eh, pensando y no, ni, les, ni se olieron lo que pasaba
1: con Messi. Entonces, es... Pero, sí, pero ojo que también esto del United de, 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 también lo saca Deportes 4 por su lado. Bueno, los medios españoles. Lo voy a, a,
0: lo voy a crecer. Sí, pero sí. Pero, no sé, me, a ver, no es descabellado dado que es un equipo en el que Messi sí entraría directamente en el 11 titular y como, como gran estrella y con un espacio de máximo referente absoluto, ¿no? En el City, bueno, pues es un equipo que tiene jugadores de, de más peso, de más, eh, de más nombre, un, un De Bruyne que ha, bueno, que se ha convertido en el, en el mejor jugador de la Premier, literalmente, porque así fue, fue nombrado, eh, pero, pero en, el, en el United no hay nadie similar, ¿no? O sea, el, el nombre de más peso, digamos, es Paul Pogba y pues nada que ver, ¿no? O sea, en cuanto a, a, a influencia en cuanto a capacidad. Ahora, ¿Querrá Messi irse al man, a un Manchester United que claramente no está para competir eh, todavía en la, en la Premier League? Obvio, si le traen a Raúl Jiménez, obvio va a decir que sí, ¿no? O sea, la, la, la dupla messi Jiménez es, es eh, los dos mejores en sus posiciones. No, no, hablando en serio, ¿querría Manche, eh, Messi irse a un equipo que no está en este momento para competir, que tiene mucho talento joven, pero que no que no, pues no, no, no tiene la capacidad para, para disputarle al City y al Liverpool un... El, el, título de, de la Premier, ni para enfrentar al Bayern, al PSG, a los propios City, Liverpool, al Real Madrid en la Champions League, pues a mí me parece muy poco probable, ¿no? Más allá de que el United pueda pagar el pues el, el traspaso y además el salario. El, el United no es el equipo tan poderoso financieramente que era antes, pero sigue siendo un, un equipo muy fuerte y no tiene una nómina tan alta como otros equipos que eh, quizás estén en la en la lucha por Messi. Así que en ese sentido sí va, pero yo dudo mucho que sea el propio jugador el que, el que quiera pues, ir a jugar a, a un equipo que no está en este momento para competir, ser dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, que todo bien, pero no es un técnico top, ni, ni mucho menos, me parece poco probable. Y si quieres, tú habla del tercer candidato, que es el Paris Saint-Germain.
1: Sí, bueno, un Paris Saint-Germain que evidentemente tiene el, todo el respaldo financiero del mundo, que tiene además pues, una plantilla... Ya a nivel europeo de las mejores, que acaba de llegar a, a la final de la Champions League, y bueno, que además con, con Mbappé y Neymar ahí, pues para Messi sería básicamente, en el caso de que se quedaran los dos, eh, pues reconstruir lo que lo que era la, la MSN, ahora como, ¿cómo sería? Una emanem ah. Entonces, ¿por qué? Ahí sí, un, un Messi en, en París-Saint-Germain. Con esta plantilla y a, asumiendo que no perderían ni a Neymar y Mbappé, pues sí se convierte automáticamente el país en el favorito para arrasar no sería con Francia sino con la Champions. Sí,
0: absolutamente. No te imaginas ahora sería una locura el tener que dejar fuera a Di María que seguramente sería el sacrificado después de la increíble participación que tuvo el argentino en, en Champions, ¿no? Pero bueno, si te cae Messi supongo que lo puedes hacer, le puedes sacar otros tantos millones a Di María, pese a su edad. Eh, y bueno, habría que ver con, tanto con el Paris Saint-Germain como con el Manchester City, cómo pueden hacer para cumplir con el Financial Fair Play, porque eh, recordemos que el, bueno, ambos equipos son las nóminas 2 y 3 después de la del Barcelona, y la razón por la que la, la, el Barcelona es la 1 es por Messi. Entonces, eh, el, el, el ojo de la UEFA está claramente sobre el City eh, después de que pues, se les escapara en el, en el Financial Fair Play y el país de germain ya tuvo sus eh, problemas también con el organismo del fútbol europeo por la misma razón. Entonces, pues en, por ese lado pues, se, se ve complicado, ¿no? En, y en el PSG el, el salario de Neymar es el 27% de su masa salarial, que es similar a lo que es el Messi y el Barcelona. Entonces, añadirle de nuevo el salario monstruoso de Messi, que obviamente no querría ganar menos que Neymar pues no sé si sea tan fácil, ¿no?
1: A eso además hay que añadir el hecho de que la relación entre Barcelona y Angel Main no es nada buena. O sea, Se, se, se torció evidentemente por lo que fue la, la salida de Neymar con cláusula hacia el Angel Main, Los intentos del Barça de devolvérsela al París, como por ejemplo con Berratti, no recuerdo ahora mismo a quién más le querían le quitar, querían a Rabiot también, que al final no acabó ninguno de ellos en Barcelona y luego el, el al Nacional le quitó a Barcelona a este chico joven, ¿cómo se llama? Simons, no me acuerdo su nombre. Xavi Emila. Simons. Xavi Simons, exactamente. Entonces, es una relación entre esos clubes que la verdad es que no es buena. Entonces, me imagino que si el Barça está dispuesto a dejar ir a Messi en algún punto, preferirá que sea a un club distinto, ¿no? O sea, no, no al París, no volver a perder con el Paris Saint-Germain eh, a, a, su, a su estrella, y buscaría pensar mejor en otro club, sea el City, por la por Guardiola, quizá, este buscar también ahí reconstruir puentes con Pep pensando a futuro eh, o simplemente un proyecto menos exitoso en el cual el Barça apueste. Bueno, si, si lo mandamos al United o al Inter o a otro equipo, no, no le irá tan bien y, y así no quedamos tan mal nosotros. Pero sí Ajá. creo que con Paris Saint Germain creo que es el problema, que la relación entre ambas instituciones está, es, 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 quedó muy mal marcada en los últimos años y vería menos eh, dispuesta la directiva a decir que sí, que, a que se vaya. Y claro, está el hecho de, del, del fair play financiero, que sería una complicación adicional, que bueno, a fin de cuentas, ya el City mostró el camino de que se puede se puede exponer así como que a estirar la liga de más, y si los castiga la UEFA, el TAS los va a salvar. Entonces, no dudo que el Presidente Germain diría, venga, vamos a meter 14 patrocinios de todas las tiendas que se nos ocurra a Qataris, así hasta los abarrotes, Qatar eh, vamos a meter en la, en la camiseta o lo que sea, pero con eso eh, damos la imagen de que sí estamos cumpliendo. Y por lo menos para intentar tener a Messi y ganar la Champions el próximo año, sin duda irían por él, ¿no? Sí,
0: hay una serie de angustias arbust legales que han usado tanto el City como el Paris Saint-Germain, que es disfrazar donativos, donativos, porque por eso es lo que son, de sus acaudalados dueños en como contratos de patrocinio ficticios. Eh, Bean Sports, por ejemplo, le paga al Paris Saint Germain, no sé, una, una cantidad ridícula por derechos de imagen. Eh, y lo mismo sucede con, con Etihad y el, y el Paris Saint Germain. Bueno, Bean, Bean Sports es propiedad de Qatar y Etihad es propiedad de eh, Abu Dhabi. Entonces, pues... Pueden encontrar maneras, el asunto es que sí, o sea, ya una vez que ha pasado todo esto, el, pues la UEFA va a estar con el ojo muy pendiente y no va, no va a querer repetir el ridículo que hizo el año pasado. Entonces, pues está, está interesante. ¿Quieres que hablemos todavía de alguno de los otros equipos?
1: Pues pensaría, ahora que lo mencioné, en el que sería un caballo negro eh, muy distante, que es el Inter de Milán, porque también lo han mencionado últimamente como un equipo interesado que recordemos que es un, es un equipo que le, le acaba de llegar una, una inyección de dinero importante que justo ahora que estuvo en la final de Europa League se mencionó que su, su presidente chino creo que tiene 29 años apenas pero que, bueno, que está muy interesado en, en dar de nuevo el salto a, a competir a lo grande y, y con el añadido digamos de, de competir nuevamente con Cristiano ahora en la liga italiana pues no lo descarte, es ese es, 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 es tipo de clubes que uno no cree que sea posible pero que si te pones a pensar en todas las piezas que hay, pues no es del todo escabellada. No o sabes un equipo que tiene un buen plantel, que tiene dinero, que tiene la ambición de crecer, que le daría a Messi la posibilidad también de experimentar eh, eh, en una liga en la que a lo mejor no tendrá la presión masiva de lo que sería la Premier de seis clubes, eh, hipercompetitivo, sino en este caso simplemente pelear con la Juventus y ese, esa motivación también extra de bueno de volver a competir contra con, con Cristiano, que a fin de cuentas sus mejores años deportivos pues fueron cuando tenía esa rivalidad deportiva eh, en casa, ¿no?
0: Sí, 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 es interesante en, en ese sentido, es prácticamente despedirse de la Champions porque el Inter francamente no está como para eh, disputar, para, para pelear por la Champions este año, o ya perdió la final de Europa League. Con el Sevilla, que bueno, no, no, es, un, es un buen equipo el Sevilla y el Inter eh, dominó, digamos, una buena parte de ese partido, pero, pero al final de cuentas lo, lo perdió y bueno, la Champions sería un paso más que se ve, se ve complicado, pero bueno, sí sería la posibilidad de ser la cara de un nuevo proyecto, de enfrentar a, a Cristiano Ronaldo, que le paguen quizás lo que, lo que él, quiere, él quiere recibir quizás también puedan llegar a un acuerdo con el Barcelona. En ese sentido, no es, no es tan tan descabellado. Yo quiero añadir un quinto equipo, que es pues un poco un sueño guajiro, pero ya se habló, y estaría divertido, que es la lluvia, ¿no? Eh, que, vayan, que, que vayan a jugar Messi y Ronaldo juntos, finalmente. No han disfrutado nunca un minuto, ni en un partido amistoso. O sea, antes, si te acuerdas, Luis, no sé si te tocó a ti tan consciente, pero, pero a mí sí de niño y un poco de, de adolescente joven, adolescente joven, de, de early adolescente, temprano, que eh, se armaban esos partidos de, de resto del mundo contra alguien o de Europa contra América. Y entonces pues, veías a esos jugadores como Maradona, Platini, Careca, Zico, jugando todos juntos en, en un equipo. Eran pachangas, pues, pero era, era increíble verlos, verlos así. E incluso hasta Pelé, el día de su, de su 50 aniversario, hizo un partido así y jugó él, jugó 40 minutos, ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, eran es, esos tiempos, pero ahora, dado la rivalidad y la, la rivalidad de las marcas que, lo patro, que los patrocinan porque eh, recordemos que a Ronaldo lo patrocina Nike y a Messi lo patrocina Adidas, entonces ni, no, se han podido, no han podido jugar juntos en ningún momento y pues sí haría ilusión a cualquiera verlos en esta en esta ocasión y creo que si Messi llegara a la Juventus ahí sí podrían pelear la Champions no o sea, harían a la, a la Juve favorito para la Champions, no, no el gran favorito pero uno de los favoritos porque ya es un equipo que pese a la derrota contra el León, lo que sea, que es bastante competitivo y al que no le falta tanto, no le faltaría eso, un 9, eh, que ahora en este momento, que quizás Cristiano pudiera eh, desempeñar ese rol si Messi eh, llegara a la Juve, Cristiano jugaría de nueve puro y pues verían que, salde, que saldría, no está fácil, pero a ver, eh, pero, pero fuera de eso es un equipo pues muy sólido, no le falta un técnico, porque bueno pues Pirlo quién sabe que sea, o sea, con suerte es Guardiola y entonces ya no le falta, pero pues con, con mala suerte es el, no sé, el Picas Becerril, ¿no? Pobre Picas Becerril, que nunca ha dirigido, pero pero es, es Enrique López Arza, ¿no? Y no, no funciona tan bien. Entonces, eh, eh, pues no, quién sabe si hay si esa posibilidad. Y después, obviamente, pues el salario de Cristiano no es cualquier cosa. Y pues añadirle además el salario de Messi está, está difícil. Sí, la lluvia es un equipo que recauda mucho más que el Inter de Milán. Entonces, por ahí... Hay más espacio en el, en el tope salarial, por decirlo así, pero no es, no es logísticamente muy fácil. Pero la el sueño de ver a Messi y a Cristiano juntos ahí está, ¿no? O sea, está más cerca que nunca, aunque realmente no esté muy cerca.
1: Sí, en realidad, digamos, de, de estos cinco candidatos, la Juventus coincido en que es más sueño guajiro de, de todos, de que queremos verlos, ver a, a Messi y a Cristiano jugar juntos, aunque sea, una, aunque sea un partido, ni, ni se diga una temporada. Pero sí, financieramente, bajo el financiero es realmente muy, muy complicado. Solo que la Juventus no es un equipo, en ese sentido, tan dado a estirar eh, a, 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 a estirar con todo el presupuesto al estilo del City o, de, o, de, o del Paris Saint-Germain. Entonces, quizá en este sentido, por la posibilidad de juntar a, a Messi Cristiano, y también la desesperación ya también de ganar la Champions League, porque se les ha ido... En muchos años seguidos, Yo no, no la han ganado que desde el 96, quizá, no me acuerdo bien. Eh, pues podría ser ahí sí el, el, la, la pieza, evidentemente, que les, que les falte. Pero sí, las maniobras financieras que tendrían que hacer para incluir a Messi y Cristiano en el mismo club, definitivamente sería muy complicado. No solo por el hecho de, de, de poder incluir a ambos en el mismo equipo y que, y que, y que quepan bajo el tema salarial, sino también de bueno. ¿cuánto le pagas a Messi? no Porque a fin de cuentas ahora él mismo gana más que Cristiano pero si llega al, al club en el que está Cristiano y dices, no, pues Cristiano gana 50 millones y Messi va a ganar 80, pues Cristiano no va a decir ah, pues está muy bien, Cristiano va a decir yo quiero ganar 80 iguales ¿no? entonces sí, el, el, la rivalidad entre ellos también pues tiene también su, el, el duelo de egos, el, el, el duelo de, de lo que ganan, pues no no sería fácil para ninguno de los dos aceptar que otro gane más o que ganen igual eh, entonces sí aunque nos gustaría muchísimo, esto creo que es más una, una idea para, para el FIFA que, que una posibilidad real, aunque nos encantaría verla.
0: Sí, sí, sí. Me, te, también, también a mí, ¿no? O sea, me parece que es este que sería que sea realmente muy divertido. Pero bueno, eh, no, no va a ser. Ahora, ¿qué te parece si, ya para, para ir cerrando, ponemos porcentajes de estos clubes que, que mencionamos, ponemos porcentajes... De que, de que se quede, de que se vaya para allá. Eh, lo único es que tenemos que tener cuidado de que sumen 100%, porque a veces uno hace esas cosas y le sumen 175% y es cualquier cosa, ¿no?
1: Eh, sí, no. De entrada, yo empezaría con que aún veo un, ¿qué será? 45% de posibilidades de que se quede en Barcelona. Ok, yo estoy de acuerdo. Dejémoslo así. Perfecto. Entonces, nos queda, nos queda por repartir un 55%, que creo que el, el mayor porcentaje habría que dárselo al City
0: yo le daría, ¿sabes qué? el mismo porcentaje al City y al Paris Saint Germain por, o sea, sí por Guardiola por un lado pero creo que el París podría jugar más con las, con las cuentas del Financial Fair Play, o sea, quizás 5% más al City que al PSG
1: digamos al City un 20% al PSG 15
0: ok, tú que estás pues llevando 6. las cuentas ¿Cuánto ¿cuánto nos falta?
1: Entonces, nos nos queda un 80%, ya, ya llevamos el 80% con 45% Barça, 20% City, 15%, eh, 15 cómo se llama, el, el PSG, nos queda por, por repartir un 20%, pues que sería quizá, así que más bien no, nos está sobrando, o sea, porque ya ese 20% no, no no veo tanto para el resto de equipos, o sea, le daría yo quizá un 5% al, al Inter y uno a la Juventus. Ahí
0: además nos quedan dos ahí el United el también nos queda
1: güey. Ah, claro, yo el depósito sería más bien. Quizá un, un 10% para el United y llegamos al 90, un 7.5 para el Inter y 2.5 para la Juventus, algo por ahí. Ok, pues dejémoslo así. 40 para el Barça, 20 para el City, 15 para Saint Germain, 10 el United, 7.5 el Inter, 2.5 la Juventus. Es más, voy a decir 2.4 la Juventus y 0.1 para mis pumas de la UNAM que también lo quieren en este momento. Yo
0: sabes por qué no creo que vaya a ser porque no veo a Messi yéndose a un club a vivir a la sombra de Picolín. O sea, me parece muy complicado que con esa figura tan grande que, que planea en el horizonte, que Messi quiera ir, las comparaciones empezarían y no, 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 no lo veo, eh. francamente lo veo complicado que, que, que Messi, o sea, con todo lo bueno que es y con todo lo que ha crecido como persona, pelearle al Picolín, mmm, no sé. Y también sabemos que Picolín era el ídolo de Messi, así que no, no lo veo.
1: Sino que bueno, ya, ya que estamos entrando a la parte del desvarío, es buen punto para cerrar, pero sí, al menos de, si algo bueno queda del tema de Messi es que sabemos que en este momento no hay posibilidad alguna de verlo ni en Qatar, ni en China, ni en la MLS, ni en una liga exótica. O sea, Messi se va del Barça, ya, ya si se va, más allá de la pelea con Bartomeu no, también se va porque quiere ganar, porque quiere competir, entonces no hay ese peligro de verlo desperdiciar estos años que le quedan en un equipo basura, sino en una liga que no compita, sino que donde sea que lo veamos, lo vamos a ver compitiendo por títulos, y eso al menos es, una, es sí. un alivio, porque si sí, es un tipo de jugador como él, Cristiano y pocos más, al que no quieres ver eh, regalando su fútbol eh, en una liga cualquiera.
0: Sí, sí, por supuesto, no no, no, no no, hay ese peligro, por lo menos yo creo que otros tres años, ya a los 36, igual se va, y pues, como son los argentinos, igual a donde se va es a Newell's, pero pero por el momento seguirá en Europa y seguirá peleando. Además, sobre todo, después de ver a Cristiano siendo campeón, haciendo un montón de goles con la Juventus a los 35 años, Messi debe pensar, porque yo no?
1: no? Claro, y bueno, si se va, si se queda a New World, decía ya es corona que a lo mejor se pudiera a Cholos. yo creo que si se va un rojinegro, pues tendría más chance en Atlas de engañarlo que, que, que los pero bueno. Igual, igual firma por la camiseta equivocada. Exactamente. En fin, buen momento para despedir, estamos llegando ya a la duración casi casi normal de un programa los que hacemos estos, así que pues venga, esperemos. Va a ser un, esto va a ser una novela muy larga. Les decíamos que el, el periodo de fichaje cierra el 5 de octubre. Así que por lo menos nos quedan unas cuatro semanas seguramente de, de drama y de ver qué es lo que ocurre con Messi, de ver si Bartomeu doble las manos, que yo no creo que lo haga. Entonces, en ese sentido, va a estar muy simpática la situación. Y bueno, cerramos el programa de hoy. Mañana miércoles. No es, en, nos toca programa normal mañana, pero no estamos seguros de poder sacarlo a tiempo porque cierta persona planea hacer. Un viaje, no voy a decir nombres, pero es Martín.
0: Sí, lo que pasa es que voy a hacer un viaje en Ucrania y lo, normalmente podría llegar a tiempo, pero no sé cómo esté el estado de los caminos de aquí. Entonces, el viaje que normalmente en teoría tarda seis horas y media, bien podría terminar tardando diez horas. Por eso no quiero si comprometerme 100%, pero si todo sale bien, eh, pues ahí estaré y si no podemos grabarlo quizá el jueves que, que haya también un poco más de información porque pues nos gastamos el megatema hoy ya con, con esto.
1: Sí, no, si, si Martín no aparece, no se preocupen, mañana habrá programa hablaremos de Luca Donche, de Checo Pérez, de Patrick Mahomes y otras cosas, lo escucharán 15 personas, pero no importa, será el espacio para el no fútbol, aprovechando que no esté Martín Voy, voy a aprovechar,
0: voy a hacer la gran Ignacio Oliva y voy a mandar mi, mi comentario en, en cinco minutos y después los otros 40 van a ser todos de Luis hablando de otros deportes
1: Excelente no, no no suena mal la idea, en fin Pues ya, despidemos por hoy, yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Y yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín -E Y el Twitter de El podcast es Desde el bar Pod, desde el bar POD Y bueno, pues aquí estaremos Aquí estaremos eh, Mañana, pasado, pues ya estamos todos los días Entonces ya no sé ni para qué, para qué vamos
1: Perfecto, pues venga, muchas
0: gracias, hasta la próxima ¡Chao!